0: Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußball-Podcast aus Rostock. Erfrischend, ehrlich, von der Ostsee. Ja, endlich sind die Zeiten vorbei, in denen Tobi und ich uns einen abstottern mussten beim Intro. Da ein riesengroßes Dankeschön nochmal an Holger Fand, falls ihn nicht schon einer an seiner Stimme erkannt hat. Und herzlich willkommen trotzdem auch von uns nochmal zur mittlerweile 32. 32. Folge. Soweit haben wir es schon geschafft. Also ich glaube, wir haben jetzt schon fast mehr Folgen als letztes Jahr. Und ähm, ich würde gerne mal hier mit einer Schlagzeile starten. Deswegen habe ich vorher auch nichts gesagt. Und zwar ist Hansa auf den Tag heute genau vor 32 Jahren DDR-Meister geworden. Und da würde ich gerne von dir mal wissen, welche Erinnerungen du an den Titel hast. warst du <lacht> damals im Stadion? <lacht>
1: ähm, also vor 32 Jahren war ich jetzt äh, logischerweise noch nicht im Stadion. Also mit meinen 28 Jahren. Ja, ist das quasi unmöglich gewesen, aber ähm, man hat natürlich so in der Vergangenheit die eine oder andere Anekdote mal mitbekommen, äh, gelesen, wie auch immer, aber dafür, glaube ich, bin ich noch ein paar Jährchen zu jung. Aber wenn ich mir so die Bilder anschaue hier mit, mit Juri Schlünz, ach, war das schön, ne? Das, waren, das war eine geile Zeit, also zumindest das, was man so von den, von den Großeltern und von den älteren Herrschaften hört, die damals irgendwie ja, schon die Stadien besucht haben, ist natürlich immer schwer, sich in Zeiten hineinzuversetzen, wo du halt selber irgendwie nicht im Stadion warst. Ähm, hättest du mich jetzt irgendwie gefragt, wie, keine Ahnung, die Zeiten äh, mit, dem, mit dem Aufstieg 2007 oder so gewesen wären, hätte ich dir natürlich noch ein paar ja, Sachen dazu sagen können. Aber so hat man natürlich die Bilder im Kopf, ich glaube, mit, mit Reinders und so als Trainer.
0: Ähm ja, ich lese hier gerade so ein bisschen die Kommentare durch, äh, alle schreiben. dass es auf jeden Fall ein war damals mit, mit Uwe Reiners, aber dann wollen wir doch nochmal aktuell einsteigen. Ich äh, gucke hier gerade mal rüber auf meine, auf meine linke Seite. Du hast das Spiel gegen, ist es das Spiel gegen Kaiserslautern? Ah nee, das ist Sandhausen gegen Regensburg. Ja, wir haben jetzt den Donnerstagabend, also praktisch äh, wenige Tage vor dem, kann man sagen, entscheidenden Spiel gegen Regensburg. Ja, wollen wir einen neuen Begriff einführen? Das ist das Neun-Punkte-Spiel, Sechs-Punkte-Spiel, Drei-Punkte-Spiel. Muss man das irgendwie noch äh, besonders betiteln oder ist da die Wichtigkeit eigentlich von vornherein schon klar? Ich glaube, die sollte eigentlich jedem
1: irgendwie klar sein, oder? Man wünscht sich natürlich jetzt nach den, nach den zwei Siegen, dass halt auch der dritte folgt. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, ob wir das letztes Jahr auch geschafft haben, dass wir mal drei Ligaspiele in Folge gewonnen haben. Aber es wäre natürlich ein richtiger Big Point. Ich glaube, da sind wir uns sind wir uns alle einig. Ähm, mit Regensburg natürlich jetzt auch äh, ja, einen angeschlagenen Boxer irgendwie im Ring, kann man so sagen. Der war wir, waren wir ja eigentlich auch vor, vor zwei Spieltagen. Ne? Also, das das finde ich ja, halt so ja. krass und so spannend, weil äh, ich glaube irgendwie jeder Hansa-Fan, ähm, den wir vor zwei Wochen irgendwo noch gehört haben, da war der Pessimismus groß und ähm, da waren wirklich wenig Hoffnungen irgendwo zu hören und zu spüren, dass Hansa irgendwie den Bock noch umstoßen kann und jetzt gewinnst du plötzlich zwei Spiele. Die Art und Weise ist ja erstmal egal. Ähm, natürlich haben wir jetzt keinen Hochglanzfußball gespielt, aber das, das muss auch nicht im Abstiegskampf. Und plötzlich bist du wieder über den Strich und hast es quasi, wie du es so schön gesagt hast, selbst in der Hand. Also psychologisch, glaube ich, super wichtig, dass du da wirklich vor diesem Sechs-Punkte-Spiel oder Neun-Punkte-Spiel, -Neun wie du es gerade betitelt hast, halt irgendwo dieses Gefühl hast, du hast es selber in der Hand, oder?
0: Ja, vor allem, äh, klar, durch den Sieg von Sandhausen äh, sind die auch nochmal rangerückt. Äh, wir haben ja auch so ein bisschen gepokert, auch nach, nach dem Spiel gegen Lautern. Äh, ein Unentschieden wäre sicherlich besser gewesen. Aber ja, so ist natürlich Regensburg. Ja, wir haben die Tabelle hier gerade offen. Komplett unter Zugzwang, wenn wir das Spiel ziehen, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, sind wir zumindest von Regensburg äh, fünf Punkte weg, sogar noch mehr, ne? Ja, drei und dann mit drei sogar, sogar sechs. Sogar ja. sechs, ja. ja, ja. Ähm, und wir haben ja so ein bisschen uns auch das Restprogramm, ich denke mal, das Restprogramm von Hansa sollte jeder kennen, der, der Hansa irgendwie ein bisschen regelmäßiger verfolgt. Also, wenn man ja praktisch. Nur noch direkte Duelle bis, ja, selbst Nürnberg ist eigentlich auch ein... bis zu vier Punkte offensichtlich. 16. Ähm, ja, ja, ja Und davon halt zwei Heimspiele. Gut, ist jetzt auch eine Milchmädchenrechnung von, von vier verbliebenen Spielen, dass zwei <lacht> wahrscheinlich davon zwei, zwei Heimspiele sind. Aber ich denke mal, ich wäre zumindest froh, dass es vielleicht nicht bis zum letzten Spieltag dauert gegen Braunschweig. Weil wenn man sich äh, an das Aufstiegsspiel, kann man ja so sagen, damals gegen Lübeck erinnert, auch wenn es am Ende alles alles funktioniert hat und auch geklappt hat und ähm, ja wir dann aufgestiegen sind, äh, hast du noch die Nerven, bis zum letzten Spieltag zu warten oder willst du vorher anstoßen? Ich würde gerne vorher anstoßen, aber ich
1: würde gerne mal eine Gegenfrage zurückstellen. Du hast es gerade gesagt, wir haben jetzt das Heimspiel, das sogenannte sechs neun punkte spiel wie auch immer. Natürlich danach noch drei weitere Spiele, aber wie schätzt du das psychologisch ein? Du spielst dann zweimal auswärts, ähm, angenommen... Ja, ich bin jetzt mal, wir holen nur einen Punkt in Anführungsstrichen zu Hause, dann musst du nach Sandhausen, die jetzt auch gerade mit dem mit der Entlassung von Oral und dem, ich weiß gar nicht, haben die einen Interimstrainer oder mit dem neuen Trainer auf jeden ich glaub, Fall. Ich
0: glaube, die haben das intern gelöst, ja, die haben ja sich noch jemand von, von außen
1: geholt, sondern ja. Genau, dass du dann halt zwei Auswärtsspiele hast in Sandhausen auf dem Freitagabend, das ist natürlich auch für die Auswärtsfahrer eine, eine bescheidene Sache, das mal am Rande. Ähm, und dann halt in Nürnberg wirklich zwei zwei schwere Auswärtsspiele hast, ist das vielleicht psychologisch äh, schwieriger als dann irgendwie zwei Heimspiele und zuletzt ein Auswärtsspiel?
0: Boah, ja, ich sag mal, wir, wir können froh sein, äh, ich, ich kann mich da eigentlich nur wiederholen, dass wir überhaupt in der Situation sind, solche Überlegungen und Vermutungen aufzustellen. Also ich glaube, ja. vor, vor zwei Spielen äh, sah es viel, viel düsterer aus und da haben wir auch gedacht, okay, äh, es, es wäre gut, wenn wir überhaupt mal irgendein Spiel bekommen, in dem es um noch was geht. Und jetzt sind wir ja wirklich in dieser Luxusposition. Ich sag mal, gegen Regensburg. Das Ding ist, Sandhausen und ja, Bielefeld ähm, haben wir ja vor ein paar Wochen immer schon gesagt, äh, auch im Vergleich zu Hansa hat es bei denen immer das Gefühl, dass sie ihre Spiele ziehen. Klar, die spielen jetzt auch gegen Mannschaften, die, die oben dran sind. Ja, du hast nach Sandhausen natürlich eine, eine weite Anreise. Muss sicherlich vielleicht schon irgendwie äh, Donnerstagabend losfahren und dort übernachten. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir nach Sandhausen einfach mit einer breiten Brust fahren. Da im besten Falle was holen. Sicherlich äh, wäre ein Sieg am wertvollsten. Und dann sieht die Tabelle halt ganz, ganz anders aus, ne? dass man halt vielleicht äh, bis zu dem Nürnberg-Spiel auch ein bisschen durchschnaufen kann. Sicherlich wird man da noch nicht komplett durch sein. Ähm, hängt auch sehr davon ab, wie halt die anderen spielen. Ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen meine Vermutung bzw. meine Hoffnung. Du. Vor das Restprogramm ist halt auch für die anderen Mannschaften schwer. Ne? Also ich glaube, sowohl
1: Sandhausen als auch Regensburg müssen noch gegen Hamburg. Und ich glaube, wir haben es vorhin so ein bisschen durchgekaut, dass Regensburg auch noch Heidenheim hat. Da wird es natürlich auch noch spannend, weil Heidenheim natürlich auch direkt aufsteigen möchte. Da werden, glaube ich, jetzt auch so die nächsten ein, zwei Spiele auch im Aufstiegskampf richtungsweisend sein. Für den Abstiegskampf. Weil wäre natürlich nicht so geil, wenn Heidenheim dann irgendwie schon durch ist und dann mit zweiter Mannschaft spielt. Ja. Wären sie nicht machen, glaube ich, aufgrund der Wettbewerbsverzerrung. Ähm, aber könnte vielleicht psychologisch dann doch schon äh, ja, heißt ein Vorteil sein, aber schon mit in die Karten spielen, wie auch immer. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Wir, wir haben es ja gerade so ein bisschen angesprochen auch. Ähm, wir haben jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen gegen Fürth und in Lautern. Ja, wie haben wir das Spiel in Lautern verfolgt? Wir haben nebenbei den, den Umzug quasi so ein bisschen von dir äh, bewerkstelligt, kann man sagen. Und haben natürlich trotzdem ähm, ja, das Spiel verfolgt. Respekt an die, ja ich weiß gar nicht, 2500, glaube ich, die wieder, wieder ja. mitgefahren sind, die weite Tour. War eigentlich nicht abzusehen, oder? Wenn man überlegt, Lautern, erste Halbzeit schon die bessere Mannschaft gewesen. Zweite Halbzeit, brauchen äh, wir doch nicht drüber reden, wie wir hinten geschwommen haben und gefühlt. Ja, äh,
0: wobei man sagen muss, <lacht> davon haben wir ja vielleicht äh, die letzten fünf Minuten gesehen. Das war, das war natürlich ärgerlich, war, war leider nicht zu verhindern, einfach im Umzugsstress sage ich jetzt mal. Aber da habe ich halt nochmal noch mal gemerkt, wie sehr man da einfach hinterher ist. Ne? Dann, dann zuckt man sofort das Handy, ich bin da gefühlt panisch geworden, habe gesagt, okay, dann lass auf dem Handy ja. gucken, bis mir eingefallen ist, ja. ich habe ja halt kein Datenvolumen. Äh, der, der Router hat geblinkt, wie noch nie. Ähm, das heißt, ja, da, da war auch nicht viel zu holen. Du hast dann auch gesagt, ah, eine App nochmal runterladen und ja, ich schmeiß mal irgendwie äh, Live-Ticker an, ob jetzt Kicker oder irgendeine andere App. Und dann, ja, war man gefühlt am Schwitzen. Ich glaube, du hast ja dann auch gesagt, ey, pass auf, 1-1, ich bin gerade in das Zimmer reingekommen. Ja, ja. Das, das kann ich kurz erklären, <lacht> weil ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt kein Internet gehabt,
1: weil ähm, gerade in dieser Zeit das mit dem Internet eingestellt worden ist. Und ähm, es, es war ganz lustig. Also ich weiß nicht, ob ihr die App Flashcore kennt. Und bei Flashcore ist es so, wenn da halt Großchance steht, dann ist es in 90... Und die gab es ja auch. Die genau. gab es ja auch, genau. Ja. Von Beuth, äh, ja. Wo Kolke wo den noch kratzt, ja. Beziehungsweise, ich glaube gar nicht, dass damit die Großchance gemeint war. Das dachten wir nämlich erst, ja. sondern das war die Aktion danach, dieses Abseitstor, was dann relativ schnell ähm, zurückgenommen wurde da von ja, Kaiserslautern, ja. genau. Und auf jeden Fall stand da Großchance und wir haben schon beide übelst gestruggelt und dachten, nein, warum denn jetzt äh, das 1-1 und da haben wir uns schon übelst aufgeregt und die Stimmung war direkt am Boden gewesen. Bis dann halt Großchance weg war und wir, wir uns gedacht haben, jawohl, es läuft. Und ähm, da ist dann halt auch noch mal so ein, so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Ja, die Statistiken natürlich, wenn man sich das im Nachhinein anguckt, wie 64 Prozent Beibesitz für Lautern, gerade in der zweiten Halbzeit, da können wir uns echt bei, bei Krake im Tor bedanken, dass der da noch zwei, drei rausgeholt hat. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dieser psychologische Vorteil, du führst 1-0 und du hast bei der Mannschaft gesehen, die wollen es halt bis zum
0: Ende weg verteidigen, genauso wie es halt im Abstiegskampf sein muss. Ja, wir haben uns ja vorhin die Interviews nach dem Spiel nochmal angeschaut. Äh, einmal von, von Rick, von Rongelen, der ja ein bisschen, bisschen benommen war nach dem Spiel mit seinem, ja. mit seinem Cut da an der Augenbraue. Äh, und danach dann auch Pröger. Jeder weiß, dass, dass Pröger einfach ein geiler Zocker ist, der, glaube ich, einfach liebt, äh, ja, Fußball zu spielen, zu dribbeln, Tore zu machen. Und äh, ja, dazu ein bisschen das Fußballerherz auch geblutet, ihn, ihn zu hören. Ja, es macht derzeit keinen Spaß, aber. Äh, Im nächsten Atemzug hat er ja auch gleich gesagt, das spielt aber gar keine Rolle, hat sich ja sofort irgendwie hinten angestellt, hat auch natürlich das wichtige Tor gemacht, hat aber auch nochmal bekräftigt, dass es ja gar keine Rolle spielt, ob das in der jetzigen Situation irgendwie Spaß macht, auf dem Platz zu stehen, du musst halt ackern und ich äh, habe hier gerade noch ja einen O-Ton von, von Schwarz offen, ich vermute mal von der aktuellen Pressekonferenz, äh, Regensburg ist eine harte Nuss, die müssen wir knacken, das ist das Ziel, noch haben wir nichts erreicht, wir müssen mit der Art und Weise, wie zuletzt auftreten und alles abrufen. Na, ich glaube, wenn, wenn Kai das liest, wird er sagen, na, scheiße, ich soll wieder laufen, ich muss wieder Zweikämpfe <lacht> führen. Aber wie halt die anderen zehn auf dem Platz, bis vielleicht auf Kolke, der gerne auch mal einen umgrätschen kann, äh, oder halt auch die Jungs da draußen. Und was, ich, muss. was ich halt spannend fand, äh, als Rick dann auch meinte, ja, dass er irgendwann gemerkt hat, okay, es geht nicht weiter und äh, hat einfach im, im Dienste der Mannschaft gehandelt und gesagt, äh, ich äh, lasse mich auswechseln und äh, hat dann Meise aber auch total den Rücken gestärkt und meinte, ey, wir haben einen da draußen, der wahrscheinlich die meisten Kopfbälle in seiner Karriere im Vergleich zu den anderen gespielt hat. Ja, und das ist halt auch super wichtig. ne Es wird plötzlich so ein Strauß eingewechselt. Ja, ja andere bleiben dann wieder hinten dran. Johnny war jetzt viel draußen, ist aber halt reingekommen. Ich kann mich an einen, zwei, ich glaube, da waren wir wieder live. Da waren, genau. wir, da waren wir wieder on stream, da haben wir noch den Zweikampf <lacht> von Johnny gesehen. Ähm, ich glaube, auch wieder nach einem Standard, nach einem Eckball. Wo er ähm, den Ball holt und dann umgegrätscht wird. Genau, einfach clever den Körper reinstellt und da umgegrätscht wird. Ja, das ist halt auch super wichtig und eigentlich auch total spannend, dass Schwarz denn wieder Leuten Vertrauen gibt, die eigentlich vom Gefühl her kaum Spielpraxis hatten. Ja. Aber das ist halt wieder so ein Zeichen, wir sind nicht beim Training, also zumindest wir beide nicht. Da gibt sicherlich auch andere, ähm, die da die da sehr hinterher sind und sicherlich ähm, sich auch Trainingsanheiten eingucken und da einfach ja, bessere Eindrücke haben. Aber ich hätte jetzt nicht irgendwie so einen Strauß auf dem Zettel gehabt. Ja, absolut. Und was ich halt auch super, super spannend finde ist
1: und was ich aus meiner Sicht auch richtig finde, dass du gerade im Abstiegskampf halt auch auf eine gleichbleibende Truppe irgendwo baust. Und das hat Schwarz jetzt die letzten Spiele gemacht. Ich glaube, er hat ja auch klar kommuniziert, mit welchen äh, acht Spielern oder neun, welche es da waren, mit welchen er plant, welche so seine Anker sind, gerade jetzt im Abstiegskampf. Und das ist natürlich auch spannend, äh, wenn man jetzt gerade so die hier sich anguckt. Und Johnny jetzt die letzten Spiele nicht von Anfang an stellt sich trotzdem irgendwo in den Dienste der Mannschaft, ähm, kommt rein, zerreißt sich, auch wenn er erst relativ spät eingewechselt wird. Ja, so Hinterseher, ähm, wir wollen ja jetzt sowieso nicht äh, super kritisch werden. Ich glaube, das wird äh, in den äh, sozialen Medien sowieso äh, von vielen Leuten getan. Das ist auch vollkommen okay. Jeder hat da auch seine Meinung. Ähm, aber gerade so ein Hinterseher, ähm, das war so dein Eindruck? Hat viel
0: geackert, ist viel gelaufen für die Mannschaft natürlich auch so wieder so ein bisschen dem System geschuldet. Ja, ist halt total undankbar, glaube ich, ne wenn du Stürmer bei Hansa bist, äh, bist du halt nicht dieser Stürmer, der der vorne im 16er mal parken kann und äh, irgendwie da steht, wo ein Stürmer stehen muss und äh, gefühlt einfach nur einnicken muss, wie halt Johnny letzte Saison, ja. ähm, sondern du musst du musst Meter machen, du musst arbeiten, ähm, wenn du einen Ball hast, hast du eigentlich immer zwei, drei Gegenspieler um dich rum, du musst dich da behaupten, einen ähm, Ball mal prallen lassen, festmachen, ja, wie, wie Kai halt auch schon meinte, ähm, als Stürmer bist du natürlich irgendwie dafür da, Tore zu machen oder zumindest irgendwie vorzubereiten, vielleicht. Ähm, aber ja, gerade in der jetzigen Situation musst du dich einfach im, im Dienste der Mannschaft stellen. Ja, was ich, was ich halt auch spannend finde, ähm, dass halt auch wieder Leute wie, wie natürlich auch Till und Breyer mit reingerutscht sind, die ja außen, ich glaube, die haben jetzt noch nicht gespielt, die aber zumindest bei im Kader. genau. Äh, bei, bei Breyer meinte Schwarz ja auch dass er hofft, dass er zumindest für die letzten Spiele vielleicht mal eine Option ist, ja. ne? dass man, ähm, ja, kommt natürlich auf den Gegner an, ne? ob jetzt ähm, Sandhausen, Braunschweig, Nürnberg, Regensburg, wie auch immer, äh, wird man dann sehen, äh, wo es halt am besten passt, ne? dass man vielleicht noch mal so einen so Stürmertypen wie, wie Passi mal einwechseln kann, ne? der noch mal für Furore für sorgen kann, ne? der quällich ist. Ähm, der auch der richtig sich, steht. Also ja, glaub... der sicherlich wieder eine gewisse Fitness hat, ne? auch ja. durch die Spiele bei den Amas und auch durch das Training. Ja, ob Engels nochmal eingreifen kann, steht auf einem anderen Blatt. wissen so.
1: wir auch nicht, na ja. Aber es ist halt ganz spannend, weil Breyer ist ja auch so ein Phänomen, ähm, auch jetzt viele Jahre bei der Kogge irgendwie an Bord. Breyer ist ein Phänomen, der ist jetzt nicht der größte Fußballer, aber er hat es halt in bestimmten Spielen immer wieder geschafft, irgendwo richtig zu stehen. Und das ist ja das, was, was Johnny letztes Jahr auch ausgezeichnet hat, dass bei Flanken, sei es von Neidhardt oder wem auch immer, dass Johnny halt irgendwie immer mit dem Kopf da war. Und da haben wir halt auch wieder so ein bisschen die, die Parallele an letzte Saison. Wenn ich jetzt an Sandhausen denke, wo wir auch noch hin müssen ich glaube, da haben wir letztes Jahr äh, relativ dreckig 1-0 gewonnen, auch durch den Kopfball von Johnny. Ja. Und wie geil wäre das, wenn das halt dieses Mal wieder passiert. Und ähm, da sind natürlich auch gerade jetzt die Außenverteidiger, ähm, die letzten Spielen halt Schumacher und Leithart irgendwo gefragt, ähm, ja, die Stürmer vorne, vielleicht auch so ein Hinterseher, wenn der wieder beginnt von Anfang an mit Flanken zu füttern, dass wir jetzt ja keinen, dass wir den Gegner jetzt nicht mehr an die Wand spielen werden oder die Gegner, denke ich, steht außer Frage. Jetzt geht es wirklich darum, in den entscheidenden Momenten irgendwie da zu sein, Tore zu machen. Oder vielleicht einfach nur das Tor zu machen und dann schauen
0: wir mal, was jetzt gegen, gegen Regensburg bei, bei rauskommt. Vor allem kann uns ja vielleicht auch in Gegenspielen je Themen wie halt die nächsten Spiele laufen, ob jetzt gegen Regensburg oder... Dann haben wir Sandhausen auswärts und, auswärts und dann, dann auf dem Freitagabend, Sandhausen, genau. genau. Ähm, dass du vielleicht dann in, in, in den letzten Spielen gar nicht musst, was Hansa ja manchmal auch in die Karten spielt. Ne? Also ja, ja. Ist, ja, ist vielleicht eine gewagte These ich sage mal, die letzten Spiele, ob jetzt gegen Fürth oder Lautern, haben wir jetzt nicht gezogen, weil wir da ein hurra gespielt haben, die vorne angerannt haben, sondern, <lacht> ähm, aber was natürlich auch wieder bezeichnend ist, hinten stand die Null, oder? Wir haben auch haben jetzt, also Lautern auf jeden Fall in ein letztes In beiden gewonnen. Spielen gegen Fürth ja, ja auch ähm, zu Null. Ich glaube, das ist ja. psychologisch. Was davor ich... ja gar nicht abzusehen war. Ne? Da waren wir, waren hast du ja auch immer gesagt, wir sind jetzt ein bisschen die Schießbude der Liga geworden. Ne? Also ja, in jeder zu jeder darf mal irgendwie ja. mal eine, eine Hütte machen gegen uns. Vom Gefühl her, hat sich jetzt eigentlich nicht viel verändert. Also ich habe das Gefühl, so die, die großen Schnitzer sind jetzt zum Glück, kannst du ja hier nur auf, auf Holz klopfen, ausgeblieben. Das kann halt immer mal passieren, wenn du gerade mit dem Kopf einfach ja, nicht ganz frisch bist oder halt nicht ganz positiv eingestimmt. Das sollte jetzt zumindest nicht mehr so extrem sein. Und ähm, ich glaube, Schwarz hat das auch in der vorletzten Pressekonferenz angesprochen, dass du natürlich im Training auch merkst, ja, da wird auch mal gelächelt. Ja. Es wird auch mal ein bisschen geflaxt. Und also nicht, dass da jetzt komplett der Fokus verloren geht, aber das ist halt super wichtig. Also jeder, der irgendwie mal Fußball gespielt hat, irgendwas anderes oder generell im Leben. Ich glaube, wenn du irgendwas mit, mit Freude machen kannst, mit Spaß machen kannst, macht das einfach. Macht sich so mehr Spaß, eher, oder? Ja, es macht, macht mehr Spaß, Freiheit genau. Und, und, ja. und man traut sich auch mehr Dinge zu. Ich glaube, ja. wenn du einfach in der Scheiße steckst und das Gefühl hast, Mistdinge funktionieren nicht, dann fängst du ja an, ja, dich noch noch kleiner zu machen und bei Dingen ansetzen, die halt einfach basic sind, wie vernünftiges Passspiel, Ackern, Zweikämpfe führen. Und jetzt gerade so diese kreativen Spieler wie Pröger, wie Schumacher, die mit Tempo kommen. Fröhling. und so. Ja, Frühling. Gefühlt hatte er auch jetzt deutlich mehr Abschlüsse als, als zuvor. Traut sich mehr zu mit Zug zum Tor. Hat auch einfach eine geile Schusstechnik, hat das Tor ja mit vorbereitet. Ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber ähm, nach seinem nach seinem Flatterball, den den Lute ja nach vorne klatschen
1: lässt und dann Frögel wieder ankommt. Da denke ich auch, also gerade Frühling war jetzt in den letzten beiden Spielen natürlich unwahrscheinlich wichtig. Das Traumtor gegen Fürth haben sich wahrscheinlich einige auch äh, ja, mehrfach angeguckt, vielleicht auch runtergeladen oder wie auch immer aufs, aufs Handy. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall war ein krasses Ding, das kann man so sagen. Ähm, und ich glaube, darauf kommt es halt auch an, weil... Man wirft immer so mit Floskeln, finde ich, im Alltag um sich und sagt irgendwie, ja, man muss doch schießen. Wenn du halt nicht schießt, dann dann gewinnst du halt auch keine Spiele und schießt halt auch keine Tore. Aber so ist es halt auch nochmal, dass so ein Ding wie, wie Frühlingsding gegen Fürth halt nicht immer reingeht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wir müssen halt einfach viel häufiger schießen. Ähm, klar kommt es immer auf die Position an, aber ich denke jetzt
0: auch gegen Regen. Aber der hat ja schon mal so ein Kracherding gemacht, ne? Das war doch mal so ein Abendspiel ne? Letzte Saison, glaube ich, oder war das die Saison? Auch so ein bisschen ja, aus der Drehung. Ich ich letzte A. Saison, ne? Also wenn, dann macht
1: er die schönen Hütten, ne? Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, wir sind da echt gespannt. Ähm, ja, wir wagen jetzt mal, keine Prognose zu geben. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt gegen, gegen Regensburg einen Dreier holen. Dann vielleicht auswärts äh, in Sandhausen zumindest einen Punkt holen. Ich denke, das wäre ganz ordentlich. Vier Punkte aus zwei Spielen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es bis dahin aussieht. Inwieweit man dann doch vielleicht ein bisschen mehr durchschnaufen kann oder nicht. Ähm, was vielleicht auch ganz spannend wäre, apropos Punkte, äh, sollten wir jetzt vielleicht die nächsten beiden Spiele ziehen. Ähm, hatten wir beide vorhin so ein bisschen diskutiert. Ab wann fängt man da eigentlich an, noch für die, für die neue Saison zu planen? Also ich kann mir vorstellen,
0: dass vielleicht das ein oder andere Gespräch im Hintergrund der hat verlängert. Ne? Genau. Das war ja vor ein paar Wochen auch als Zeichen an die Mannschaft, glaube ich. Richtig. Ähm, in einer in der wichtigen, brenzlichen Situation. Ja, ich, ich vermute mal, dass das natürlich im, im Hintergrund trotzdem Gespräche laufen. Jetzt muss man sagen, okay, wir haben in dem Sinne ja keinen Sportmanager oder keinen Sportvorstand. Wer macht das? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen in auf mehrere Schultern aufgeteilt. Ja, ähm, ja da, da muss halt gucken. Trotzdem ist es halt wichtig, auch, auch Spielern irgendwie ein Feedback zu geben oder irgendwie auch eine Rückmeldung. Vielleicht ein gibt es auch, auch Spieler, äh, die, die jetzt schon ganz genau wissen, egal wie es bei Hansa ausgeht, ich möchte auf jeden Fall bleiben, was natürlich cool wäre, oder ich möchte auf jeden Fall weg, So was vielleicht nicht unbedingt mit dem Klassenhalt zu tun hat. Es ist halt schwierig, also... Ich, ich glaube, jetzt geht so langsam die heiße Phase los, weil ja, einfach viele Verträge, wie halt schon so oft die letzten Jahre auslaufen ähm, und und die Verträge, die halt bestehen bleiben, ja, das heißt ja immer noch nicht zu 1000 Prozent, dass die Spieler auch bleiben. Al Kolke jetzt vielleicht mal aus außen, außen vorgenommen genommen, weil der, der gerade verlängert hat. Ich glaube jetzt nicht, dass er plötzlich <lacht> um die Ecke kommt und sagt, äh, ich möchte doch nochmal Champions League spielen oder ich möchte nochmal nach Wiesbaden zurück. Aber, wer weiß, <lacht> vielleicht hat er irgendwie Heimweh oder so, ich habe keine Ahnung. Das glaube ich jetzt eher weniger, aber hast du denn schon irgendwas mitbekommen? Ist da irgendwie schon was äh, in, der, in der Transfergeschichte oder in der Transferwelt schon irgendwas durchgesickert? Gibt es schon irgendwelche Artikel von der Bild oder sonst wem? Oder? Ich habe hab ehrlich gesagt noch nichts mitbekommen,
1: muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Gut, Ich glaube gestern oder heute war das mit Olli Dedlo, dass der jetzt nach Greifswald geht. Ne? Ja. Ähm, gut, jetzt sportlich erstmal sowieso in Klammern
0: gesetzt, weil Dedlo ja dann vorwiegend für die das vorwiegend nur für die Amas aktiver, kann man sagen. Ja, kräftig auch mitgeholfen hat oder auch mit, mit daran beteiligt ist, dass es jetzt, ich glaube, die können jetzt auch am Wochenende, glaube ich, oder in zwei Wochen, ja am Wochenende glaube ich sogar schon, ja. den, den äh, Meistertitel praktisch festmachen. Was ist so dein erster Eindruck, vielleicht auch mit einem kleinen Blick auf Kreiswald? Also ich glaube, wir haben in den letzten Folgen auch schon mal zwischendurch über Kreiswald gesprochen. Ist ja sicherlich nicht ganz ja, unbedeutend, dass man jetzt nach und nach, Zweite Kraft hört sich jetzt übertrieben an, aber ein Verein zumindest in der Regionalliga hat, vielleicht über Jahre irgendwann in der Dritten Liga, je nachdem, wie da so die Entwicklung voranschreitet. Ich vermute mal, auch nach Martens und jetzt auch Dedloff, wenn Martens noch ausgeliehen ist, sicherlich nicht der letzte Transfer gewesen, oder? Ich glaube, gerade für, für junge Spieler, die irgendwie auch aus der U19
1: kommen, ähm ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Hansa und Greifswald da irgendwie im Kontakt stehen. Wir haben, glaube ich, letztes Mal beides so ein bisschen das damals mit Ioannidis äh, thematisiert. Da gab es ja auch Pireus, eine, ja. eine Partnerschaften mit Hansa und Pireus. Das ist natürlich jetzt absolut kein Vergleich. Aber ich glaube, so auf langfristige Sicht wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn Greifswald sich wirklich ja in der Regionalliga etablieren kann, dass du dann vielleicht irgendwie so, ein, so einen Verein hast für junge Spieler, die du halt ausleist, dass sie halt in der Region irgendwie Spielpraxis sammeln. Das macht ja jetzt äh, Martens auf jeden Fall schon zu Genüge, kann man sagen. Der ist ja auch mal bei jedem Spiel irgendwie dabei
0: und trifft auch. Ich jetzt das gar... könnten die ja vielleicht auch bei den Amas. Wobei uns da, glaube ich, einfach ja, das Hintergrundwissen fehlt, wo da die Tendenz hingeht. Natürlich ähm, abhängig von den Profis. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die, die Profis halten die zweite Bundesliga. Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass die Amas wirklich hochgehen? Äh, wenn die jetzt wirklich am Wochenende oder in zwei Wochen, drei Wochen, ich glaube, ganz so viele Spieler sind es ja am Ende nicht mehr, irgendwann offiziell Meister sind und auch aufstiegsberechtigt sind. Ja. Auch schreibt uns da gerne, wenn ihr da was wisst und uns irgendwie bei Instagram folgt oder sonst wo. Wir sind da auf jeden Fall für einen Austausch offen. Ja, absolut. Und vor allem die Frage stellt sich dann halt auch, wo wird gespielt? Ich
1: glaube nicht. Also natürlich wäre Ostseestadion vielleicht dann irgendwie auch eine Option. Aber dann müsste das halt in der Spielplanansetzung irgendwie wieder bedacht werden, wenn Hansa dann irgendwie zu Hause spielt, also die Profis. Kannst du dich daran erinnern, wie das damals war? Wirklich, also ich weiß, dass sie viele Spiele im Ostseestadion gemacht haben. Ich glaube, auch viele im Volksstadion. Also ich kann mich zum Beispiel an das Pokalspiel gegen Schalke erinnern. Das war auf jeden Fall im Ostseestadion. Das haben wir, glaube ich, noch nie angesprochen, oder? Das haben wir noch nie angesprochen, genau. <lacht> <lacht> aber das ist halt immer so das, worauf man sich dann halt irgendwie aufhängt. Müsste ich ehrlich gesagt recherchieren, aber wäre auf jeden Fall spannend,
0: dass man darüber so ein bisschen philosophiert. Aber ich glaube, wir kennen doch einen der größten äh, Amas-Fans, oder? Sagt nur Johannes Brinkis, der damals nicht zu den Profis wollte, sondern ja. zu den Amas. Wollen wir schon verraten, was wir, was wir in zwei ja, Wochen vorhaben?
1: Machen wir gerne. Willst du das sagen? Mach du. Naja, ist jetzt, also für uns natürlich was Besonderes. Wir haben mit Pommes jetzt so ein bisschen hin und her geschrieben die letzten Wochen und man muss ja leider ehrlich sagen, dass es bei Zwickau halt sportlich sehr, sehr schlecht aussieht, auch gerade jetzt mit dem mit dem Becherwurf auf den Schiedsrichter ähm, haben wahrscheinlich auch viele von euch mitbekommen. Das ist natürlich eine Sache, die absolut gar nicht geht, die dem Verein in dem Fall auch im Abstiegskampf einen krassen Bärendienst erweist. Ja, wir werden jetzt am äh, übernächsten Wochenende, werden wir nach Zwickau fahren, Igor und ich. Sind da mit Pommes, wie gesagt, so ein bisschen im Austausch gewesen. Ähm, Pommes organisiert uns dann Karten und werden uns halt das Spiel Zwickau gegen Dynamo angucken. War natürlich gar nicht so einfach,
0: da jetzt irgendwo ein Wochenende zu finden, ähm, wo es halt mit Hansa auch passt. Hansa spielt Wir sind natürlich den Abend vorher in Sandhausen, gar eine Frage und dann geht es weiter nach Zwickau. Nein, da müssen wir natürlich auch gucken. Ne? Ich glaube, was uns fehlt jetzt noch eine, eine Zugverbindung, bzw. ein Zugticket. Wir gleich mal festmachen, alles andere. Es wird doch wieder ein ganz schöner Ritt. Also nicht vergleichbar mit der Tour nach Aalen damals, mit Flixbus, über Dresden und ja. so weiter, aber geht ja fast schon, fast schon in die gleiche Richtung. Aber ist nochmal ein Fingerzeig an uns, dass wir doch nochmal ein paar Fahrstunden vielleicht nehmen sollten, damit wir solche, solche Probleme und solche Themen nicht mehr behandeln müssen und einfach irgendwie das nächste Mal ins Auto steigen und einfach losdüsen. Aber ja, das stimmt. Müssen wir müssen uns an die eigene Nase fassen.
1: Ja, aber in erster Linie, was halt cool ist und was wir halt auch uns so ein bisschen gewünscht haben, ist, dass man da halt auch ja, regelmäßig mit unseren Gästen in Kontakt bleibt. Gelingt mit vielen, glaube ich, ganz gut. Ist natürlich klar, jeder hat irgendwo sein Privatleben, aber wir sind halt mit dem einen oder anderen da regelmäßig im Austausch und ähm, für uns ist es halt auch eine riesen Ehre das kann man glaube ich auch so sagen, dann wirklich äh, Pommes und Putzi, also Nils Putzen, dann auch mal persönlich
0: kennenzulernen. Ähm, und Löhmanns Römer auch mal persönlich zu fragen, wann er jetzt endlich mal bei uns zu Gast ist.
1: Ja, <lacht> vielleicht zählt er noch Cornflakes, ich weiß es <lacht> nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt das Coole so und vielleicht habt ihr Bock auf ein Vlog oder einfach ein paar kurze Impressionen äh, aus Zwickau. Wir müssen da natürlich auch ein bisschen aufpassen. Äh, als Rostocker da gegen Dynamo sollte erstmal das kleinste Problem darstellen. Da würde ich sagen, ähm, wür würden wir das heute gar nicht auch in die Länge ziehen. Ich glaube, wir haben über die letzten beiden Spiele gesprochen. Wir sind, glaube ich, alle gespannt. Jeder hat so seine Theorien und seine Wünsche und seine Hoffnungen im Kopf, wie es ausgeht. Wir sind uns sicher, wir bleiben drin. Das klang vor, vor zwei Wochen auf jeden Fall noch anders. Aber ich glaube, da kann ich so ein bisschen für alle sprechen. Siege sind einfach das Schönste, egal wie du sie einfährst. Wenn wir mit dem Einsatz und der Leidenschaft und dem Herzblut in die nächsten Spiele gehen, dann schippert unsere Kocke auch im nächsten Jahr wieder in der zweiten Liga, oder?
0: Und vielleicht verlege ich doch nochmal den einen oder anderen Gedanken an eine Dauerkarte. Wir müssen eigentlich mal wieder mal ein wieder Stadion, vielleicht jetzt auch spontan am Samstag.
1: Da heißt es einfach Karriere bei Warnemünde, ich will nicht sagen beenden, aber vielleicht dann doch ein bisschen in den Hintergrund stellen. Und voller Fokus auf Hansa. Egal ob in Liga 3 oder in Liga 2. In diesem Sinne, auf drei Punkte gegen Regensburg und bis zur nächsten Folge. Alle ins Stadion. Ciao, ciao. Jo Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber. Erfrischend ehrlich von der Küste.